0: Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan. Hoy, día eh, martes 6 de septiembre en Terapia Chilensis. Es un día muy especial muy importante no solo por todas las noticias que acontecieron durante la jornada y que por supuesto vamos a comentar y analizar, sino porque está aquí, es verdad, de cuerpo presente, Noan Titelman, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí en 3D, así en que. 3D. Bienvenido, bienvenido. No, pero yo, oh, no. yo
0: le di un abrazo y ya te gané el
1: hueso. <risa> es de verdad, existe es realmente.
0: Verdad. No es ¿Cómo
2: Bidimensional. ¿Cómo bien, muy bien, bien, muy bien. Muy contento de tener a este hombre aquí de cuerpo presente. Feliz, sí, feliz de cierto. estar aquí. Y no tener que ponerse sofono en la oreja. Sí, que tener que, que verlo
0: <risa> a la distancia con audífono, una, una lata. Así que mucho mejor tenerte aquí en el estudio, Noam Titelman, eh, nuestro panelista de los días martes, y viene Llegando definitivamente desde Londres, donde estaba haciendo. Su y nos va a traer
2: unos regalos. Va
0: ¿No a traer unos regalos <risa> preciosos. <risa> viendo, miren,
1: sí, sí. No una, unos regalos. una
0: alcancía londinense aquí con Peter Pan, todas las figuras volando. No sé qué es y, y tiene qué dulces adentro. Tiene dulces adentro. Sí,
1: sí. Después los puedes ver. Impresionante. <risa> eso me lo
0: voy a guardar para para mí. Oye, pero bueno, no eh, bienvenido de verdad. Qué bueno tenerte aquí y imagino que no somos los únicos que estamos felices de que estés aquí, sino muchos de tus amigos y compañeros de ruta política que hoy están en el, en el gobierno y no lo están pasando bien.
1: Sí, el día que escogí para venir, la verdad. Justo,
0: <risa> justo pero alcanzaste a votar o no? Sí, voté, voté. Alcanzaste
1: a votar, sí, voté. En... interesante. El voto del extranjero tiene un fenómeno medio curioso porque realmente llegan chilenos de todas partes porque uno puede votar solo en un lugar particular, por ejemplo en el Reino Unido todos van a Londres, claro. entonces se encuentran hordas de chilenos, suele ser una excusa para que haya asado y comida chilena y todo, así <risa> o sea que me da una experiencia muy bonita votar en el extranjero.
0: Y tú me imagino cómo han estado los nervios, porque más te venía. Más
1: bonita todavía cuando los resultados son distintos, sí, eso, eso es
0: verdad. <risa> te habría gustado <risa> que fuera de otra manera, me imagino. Bueno, eh, qué mejor invitado, ¿cierto, Arturo, que tenemos para analizar eh, lo que ocurrió hoy al mediodía? Iba a producirse el cambio de gabinete, una cosa muy curiosa que había sido hasta no, anunciada en pauta de prensa. Yo no tengo experiencia en mi eh, trayectoria periodística de como una citación a pauta de prensa. Siempre es como que ocurren nomás, empiezan a trascender como va a ser ahora, va a ser ahora y corren los periodistas a la moneda y, y se empieza a sacar la alfombra y hay uno caché que, que se viene el cambio de gabinete. Ahora se citó. Sí. Desde ayer hubo una pauta que decía mañana. Eh, cambio de gabinete y eh, Carolina Toa se demoró un poquito en llegar entonces aumentó la, la tensión eh, después supimos que era porque venía con su madre que estaba mayor, entonces era más lento el traslado pero ya hace poquito antes sí se confirmó que sería Carolina Toa ministra del interior y Analia Uriarte ministra secretaria general de eh, la presidencia pero antes, con un condoro, ¿cómo lo vamos a llamar?
1: Sí, chascarro. Chascarro
0: bien grande. Eh, se anunció que eh, primero era el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien pasaba a ocupar el cargo de Giorgio Jackson, porque desde la Subsecretaría de Educación se trasladaba a la Subsecretaría de Interior, un cargo de altísimo nivel, eh, Nicolás Cataldo, militante del partido comunista una una noticia y que fue confirmada incluso por la moneda, o sea nos llegó un, un informe que y decía, por
1: la cuenta Twitter del y subsecretario. Por
0: la cuenta Twitter del subsecretario tío o sea no tuitió, pero los tres segundos puso subsecretario del interior bla 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 eh, pero si ya había caído un poquito mal en algunas personas de la derecha y sobre, e incluso del socialismo democrático que nombraran en la subsidiaria interior a un comunista. Ya cuando salieron los tweets antiguos de eh, Cataldo hablando de pacos, torturadores, etc., eh, la situación ya no dio para más y bochornosamente hubo que revertirla estoy haciendo como un monólogo super fome pero es que no me, se me ocurre no, cómo pero... resumir de otra manera porque no, por fue como tan agitado todo sí, sí. bueno hubo que revertir la situación eh, punto final Ana Lía Oriarte, La Ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet, una mujer, la mujer fuerte del bacheletismo, socialista, de larga trayectoria en el ex nueva mayoría, concertación, como quiera llamársele, entra a la Secretaría General de la Presidencia. Carolina Toá, ministra del Interior, Camila Vallejo, queda como vocera. Pero yo diría que el punto central aquí es que el socialismo democrático llega con todo al corazón de la moneda y, como dijo el presidente Boric en su discurso, aquí se cambia la conducción política del gobierno. Ahora no voy a hablar más en todo el programa. Gracias.
1: No, estuvo súper bien el recuento, sí. A veces no, es difícil hacer útil, estos recuentos. Bueno. Así que sí. Ahora, igual yo debo admitir que esto va a sonar como muy una excusa pero me gustó cómo terminó al final o sea me parece bien eh, Analogía y Muriarte ahí creo que sí sí, una pena perder a Monsalve en eh, interior pero obviamente esta no era la manera de hacerlo pero pero creo que bueno, al final salió bien razonablemente bien eh, igual es, es llamativo esto de Twitter yo creo que increíble cómo no puede ser que Twitter sea... o sea que el, lo primero que se hace es actualizar la biografía de Twitter impresionante la bien.
0: ansiedad sí, de, sí. De, de, que, de que tú supiste esto Arturo que él eh, se manda a la prensa el, el documento dice que Nicolás Cataldo va a asumir como en la Supersedad del Interior. Yo me imagino que eso se informa porque él tiene que asumir antes para tomar el juramento sí,
1: por supuesto, al resto de los ministros. Hay, un, sí. hay una cosa
0: formal ahí. Pero no bien había se había emitido esa información en la cuenta de Twitter de Nicolás Caltaldo puso subsecretario del Interior, bla, bla, bla. Entonces ahí, bueno, dijimos, ok, se informa, se informa a todos los medios, pero con el correr de los minutos, cuando <risa> empiezan a aparecer sus ex anti antipaco, eh, sale eh, de nuevo, ven, vemos el perfil de su cuenta de Twitter y pa, había sacado el subsecretario <risa> del Interior... Y había puesto, ¿no?, papá sí. de sus hijas y compañero de... no sé
2: ya. Oye, y entiendo que hubo otro candidato comunista al cargo que también fue considerado ¿no? y que también cayó por la misma razón, por antiguos tweets.
0: No, no sé, no, no sé. No. yo sé que sonaba Sonaba también Alejandro Urquizar, que también es comunista Pero eh, Hasta donde yo sé, nunca llegó A ser eh, más que un rumor
1: Ahora, además yo quiero decir que Tengo bastante buena impresión de Cataldo Y creo que además lo ha hecho bastante bien en su secretario de educación No sé, esto, todo este... Porque al final también lo perjudicaron a él, quiero decir que Claro, no, claro no, Porque sí, él bueno. haya quedado feliz, yo creo, con como se hizo todo este proceso eh, Bueno, yo creo que Una parte de esto es la el apresuramiento, justificado porque todo el mundo siente que hay que hacer esto rápido, el cambio de gabinete, en parte porque yo creo que, y de hecho el presidente fue bastante, siento que fue bastante explícito cuando habló, que la tarea principal ahora es sacar el siguiente proceso constituyente, no proceso constituyente, y de hecho creo que cuando habla de Jara, que ahora se incorpora sí, al comité, es eh, que está de ministro de trabajo, eh, dice que una de las razones por las que era importante estar ahí porque ha logrado hacer acuerdos difíciles, incluso improbables, creo que dice algo así. Sí,
0: acuerdos improbables, está que, el
1: cual. Que es lo que necesitamos ahora algo así que, que yo, o sea lo quiero que fue bastante explícito en que esta es como la gran prioridad y creo que es una de las razones por la que quizás lo, lo incluso con los tweets de Cataldo en otras circunstancias se hubiese podido sobrepasar pero yo creo que en este momento no creen que haya pero el más mínimo ruido para que pueda avanzar la negociación ah, con la derecha que de hecho ahora se van a juntar y todo. se
0: juntaron esta se juntaron. tarde ya en la moneda que fue bueno también hubo un momento que tan valió esa reunión porque con el nombramiento de Cataldo la derecha se paró en cinco patas y dijo no voy a la moneda ni por si acaso pero con el correr del, de las horas se bajaron eh, las tensiones y fueron a la reunión con el presidente Boric, no los republicanos, me refiero a, a Chile Vamos. Pero sí, yo creo que eh, el, el, el sentir que hubo en la mañana fue justamente ese. Uno que, eh, si bien el cambio de gabinete, la configuración final se tuvo que resolver una vez conocido el resultado del plebiscito, y la paliza del rechazo. Eh... ¿Cómo no había hecho un chequeo exhaustivo antes de los candidatos susceptibles a ocupar puestos de mayor relevancia? Porque la subsecretaría Interior es un puesto de gran relevancia. Entonces, no, sí. eh, esto me parece muy muy amateur eh, y, y bueno, será una lección eh, para sí, porque ellos. Porque pero... esto se,
2: se veía venir, ¿no es cierto? Sí, por hacía eso mucho te digo, tiempo o sea, uno pensaba que esto estaba más o menos fraguado. Era
0: como el paso número dos.
2: Y que no nos íbamos a encontrar con esta improvisación, este retraso, fue bien chornoso, este, espera una cosa que es, es anunciada a las 12 y que finalmente empieza a, a partir en a la 1.20 de... eh, con cambios de última hora Sí,
0: pero a mí lo que me preocupaba, además de eso más que, que las cosas como de formal, formalidad y etcétera es que eh, y, y no haber medido cuánto podía esto entorpecer el, el diálogo en un momento realmente fundamental para el país mm. O sea que si había un, un día
2: sí, pero es que, que eso... había que
0: eh, tener, Pero cuidar. es que eso es
2: parte de la misma improvisación, o sea que no se haya hecho un chequeo completo de una persona para un cargo tan importante. Y claro. de un partido tan importante. Ahora yo no sé cómo queda el Partido Comunista con toda esta historia, ¿no?
0: Bueno, queda un poquito de mejorado, pero... Eh con la incorporación de Jara al comité político, aunque el presidente poniéndose el parche antelaría dijo esto no tiene que ver con los cambios de último minuto, sino que estaba pensado antes mm. eh, y ahí es cuando dice lo de los acuerdos improbables que dice no, eh, yo creo que con eso se, se repara un poco el daño, mm. Mm. pero pero queda más desmejorado. ¿eh?
1: Sí, yo yo creo que estaba pensado efectivamente hacer un cambio de gabinete, pero el golpe del domingo creo que afectó la profundidad, digamos, de, de, del cambio, ¿no? Mm. Por eso creo que no estaba tan preparado. Yo creo que efectivamente hubo un efecto ahí que hizo que tuviera que tomar decisiones más estructurales, más profundas. Es bien curioso en algún sentido entró bacheletismo y laguismo, ¿no?, entre Ana Lidio Verte y Carolina Toad, aunque creo que Toad fue ministra con bachelet, pero fondo es sí, laguismo. Sí, sí. sí, sí. pero, pero, pero fondo es lago, o sea, el, como un laguismo, alguna tendencia de laguismo, el PPD, y qué sé yo. Eh, así que está interesante. Ahora sí que... Eh, creo que es difícil negar que este es un gobierno que incluye al menos una vertiente importante de la concertación como que ya no es, creo que en un rol protagónico absoluto eh, creo que es bastante claro es interesante como proceso, yo creo que además eh, hay un tema generacional que por fin creo que empieza a sepultarse que, que, que bueno, pues ya era hora digamos la rosca eh, y que se
0: de los jóvenes hacia los sí, más viejos.
1: Sí, creo que ya, ya no hay entre... Es que yo creo que fueron dos golpes que han permitido eso. Primero fue el estallido, cuando la gente salió a la calle y trataba igualmente mal a la gente del Frente Amplio y de la concertación, y no hacía mucha distinción incluso. Y este resultado plebiscito, los dos han empujado a un sector a darse cuenta que no hay tanta cancha para andar peleándose por quién nació, en qué año, digamos. Eh, así que eso me parece interesante y tiene... un Tremendo desafío este gabinete. Ahora es interesante tener un gabinete con un objetivo, hay varios objetivos paralelos obviamente, pero pero al menos en el corto plazo, o sea, este gabinete se va a medir en si es que logran sacar el proceso constituyente en plazo prudente y, y digamos con suficiente apoyo transversal.
0: Y si logra yo también creo contener un poco la seguridad, ¿No? Que también fue algo que el presidente Boric dijo, fue creo que la dijo, y esto eh, no nos hace cambiar en nada nuestro, nuestra ruta, algo así, eh, intentando también hacer guiños siempre hacia las dos aguas mm. en las que navega. Mm. Pero ahí habló de, de la importancia de la seguridad, que yo creo que ahí Carolina Toá eh, va a tener que pasar una prueba importante, ¿no?
2: Sí, es un, un desafío tremendo, es un... Es un... Es un cargo matador ¿sí? ese, eh, muy valiente, que a todo haber tomado en este momento ¿sí? eh, esa responsabilidad. Ahora, a mí me parece que los acuerdos para la nueva convención se entrecruzan con los acuerdos para los proyectos fundamentales del gobierno, propiamente tal. Impuestos nuevos, previsión.
0: O sea, la reforma eh, tributaria de todas maneras.
2: Entonces, eh, aquí hay un... Hay un, hay un doble desafío bastante grande, ¿no? que es lograr acuerdos en ambos en ambos frentes, digamos. Mm. Y, y no se ve fácil, o sea, es un desafío grande y la situación económica se ve bien difícil, ¿no? Eh, entonces, la popularidad del gobierno es difícil que suba. Mm. O sea, este es un gobierno que enfrenta este tipo de negociaciones con una espalda de popularidad bien debilitada. Si uno ve el resultado de del previsito de entrada donde ganó el apruebo enormemente, ¿no es cierto?, el apruebo a un nuevo proceso constitucional, está bastante cerca ese porcentaje del porcentaje de desaprobación de Piñera y a su vez el rechazo al proceso de la aprobación. Y ahora volvió a repetirse un poco lo mismo en, re en relación al rechazo y al apruebo de este texto constitucional de la Convención. Entonces, las cosas se entremezclan en política, nunca es una sola co una sola dimensión la que está siendo evaluada. Mm. Y me parece a mí que que el desafío se entremezcla entonces las dos cosas y las relaciones son con las mismas personas, los acuerdos son básicamente con las mismas personas
0: en, eh, Ayer en la mañana, de hecho, tuve la ocasión, ocasión de entrevistar a Javier Macaya en la tercera eh, post plebiscito, justamente le pregunté, bueno, y esto, ¿cómo, cómo cambia la conversación por la reforma tributaria? Eh, y me reconoció que eh, si bien no, se, no es condicionante Sí, claramente el tono ah, cambia no. y la conciencia que tiene que tomar el, el gobierno de los votos con los que cuenta y los que no es otra. Eh, luego del, del plebiscito así que sin duda que va a haber alguna algún cruce Ahora
2: yo, yo creo, fíjate que aquí la clave eh, más que los temas mismos, las discrepancias mismas, es que haya un clima de llegar a acuerdo, un ambiente favorable al acuerdo si se produce un ambiente, yo creo que eso es lo que la ciudadanía está esperando favorable al acuerdo, yo creo que todos ganan
0: por eso es que fue tan de delicado lo de hoy día de la mañana, porque el, el clima favorable al acuerdo como que se puso medio que se tembloroso. Sí, claro,
2: claro, y en estas fases iniciales de este de construcción de un acuerdo, claro, eh, cualquier error inicial eh, despierta las desconfianzas, porque en el fondo se trata de eso, ¿no? Se trata de establecer un ambiente que permita confiar, y confiar siempre es un riesgo. ¿No? tú tomas el riesgo de confiar en otro no sabes si te va a traicionar o no y ese es el riesgo que hay que tomar y es un riesgo recíproco, pero mucho depende de eso, de que seamos capaces de tomar esos riesgos ahora el riesgo de confiar en otro en el otro
0: Oye, Noam eh, pensando lo que, que habla Arturo esto de, de la disposición a generar acuerdos y el riesgo de confiar eh, ¿cómo, ¿cómo dirías tú que sigue el frente amplio de ahora en adelante después de haber vivido su más grande derrota estando en el poder.
1: Sí, yo yo encuentro que todavía tenemos que pensar bien qué pasó el domingo. Creo que eh, hay harto que picar. Para empezar, si es que uno pierde una elección por 25 puntos, claramente son muchas cosas pasando, no solo una. Eh, y, y efectivamente creo que es una generación que llegó muy rápido al poder, que supo o sea aprendió muy bien cómo ganar elecciones, pero ahora va a tener que aprender cómo se pierden también. <risa> y yo creo que es un aprendizaje muy valioso en la vida, aprender a perder en general. Eh, y, en el, y en el caso de, de este plebiscito me parece que hay al menos dos cosas pasando, que, que, que son probablemente muchas más, pero dos al menos que yo veo y una efectivamente es que durante el estallido hubo como una, una efervescencia una demanda de una pelea entre pueblo y élite, muy fuerte, y toda uh -huh. esta cosa de la tres comunas, y en esa efervescencia como que se borraron las diferencias izquierda-derecha eh, 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 no sé, urbana eh, rural y todo era pueblo versus élite pero eso como que, entonces según una, una parte de lo que pasó yo creo es que eso ha ido como eh, eh, amainando y, y lo que ha parecido es que efectivamente hay un pueblo de derecha también y yo creo que algunas personas en la izquierda del progresismo como que le está costando aceptar y bueno, han salido en Twitter unas cosas que... El
0: empieza el facho pobreo Sí,
1: y sobre Petor, en fin y, y, y como, como se atreven a no votar por la izquierda casi eh, y yo creo que eso es un aprendizaje importante que que es que el, el pueblo es muy complejo porque ya tiene pueblos de izquierda, de derecha, y demanda muy distinta. Pero una, es un
0: error de diagnóstico viene básico también pensar ah, es. que, que toda la gente en masa se puede tomar como un rebaño y piensa de una manera o de otra.
2: Sí. Y fíjate de hecho que hay más mucha... fácil.
0: Perdona, de hecho es más fácil incluso como caricaturizar o encasillar a la élite en su pensamiento que al pueblo, ah, creo yo. Es. O no, si, si, poniéndolo desde ese dos polos.
2: Mira, esto se ha estudiado mucho en Chile. Eh, los estudios de Arturo Valenzuela, por ejemplo, del, de cómo funcionó el sistema electoral antiguo, digamos, desde los años 20 más o menos para adelante. Eh, hay un estudio, así más de caso a caso, que hizo un, un politólogo Porter, que estudió esto en tiempo de la Unidad Popular hacia el final, en poblaciones. Eh, que es un estudio más bien cualitativo, pero pero en ambos casos está absolutamente demostrado de que eh, en Chile nunca hubo, por lo menos en la, hasta el año 70, nunca hubo una política vinculada a la clase. O sea, siempre hubo una repartición, digamos, entre distintas opciones políticas en todas las clases sociales, salvo en la clase alta, que era homogéneamente derecha. Pero el resto, eh, no. Y eso es lo que explica las votaciones de distintos sectores, el, la alternancia, que obviamente se basaban en eso. Y posteriormente esto se ha mantenido. Eh, lo que pasa es que, a mi juicio, lo que cambió las cosas fue el voto voluntario. El voto voluntario de hecho o de derecho, porque tuvimos un voto voluntario de hecho porque tú no te inscribías al principio, ¿no? y luego de derecho porque se estableció el voto voluntario, eh, cambió bastante eso. Porque en Chile teníamos una tradición de voto obligatorio y votaba mucha gente. Entonces tú tienes, por ejemplo, que en la elección de convencionales última, para la convención que terminó, votó el 43% de la población. Mm. Eh, el domingo votaron el, el, el 86 y tanto Sí, eso, bueno, no, es una increíble. locura sí. entonces eso cambia mucho la, la, sí. la, la, la situación, y yo creo, fíjate que el voto voluntario, al menos en un país como Chile tiende a concentrar el voto en los que son políticamente motivados tiende a concentrar la campaña en grupos que están más polarizados y lo conversábamos el otro día sí, claro. y, y entonces el, el, la persona común y corriente que no está siguiendo la política, que no tiene mucho interés en política pero que llegaba el momento de votar su opinión importa, no vota y además se arma, se arma un clima como de que no hay que votar, ustedes vieron el clima en los medios el voto obligatorio, hay que votar todos los medios transmitiendo ese mensaje desde días antes y el mismo día de la elección. Todo eso crea una especie de sensación de un rito ciudadano al cual que hay es que es muy ocurrir. valioso
0: y que naturalmente, como tú dices, eh, al final es lo que mejor ayuda al diagnóstico, ¿no?
1: ¿no? Pero esa es una parte del diagnóstico, yo creo, porque efectivamente hay un tema y ahí yo creo que... De esa interpretación, el predicito se ganó por el centro, para ponerlo en algún término. O sea, uh -huh. como que. Y ahí, como que uno podría decir que la, la constitución del 80 está muy a la derecha del, la, del votante mediano, la propuesta estaba demasiado a la izquierda y estaba más a la izquierda que lo otro estaba a la derecha, para ponerlo en algún término. Sí. Ya, pero yo, yo creo que algo de eso probablemente hay. Pero hay otro tema. Que, que es lo de la identidad porque yo creo que esto del plurinacionalismo y de la identidad patriótica y cómo eso moviliza también a un pueblo y muchas veces a ese mismo pueblo que, que, que la izquierda trata de hablarle termina tratándolo de una manera despectiva y todo esto del banderazo de Valparaíso para ponerle un nombre más elegante eh, no solamente era injuriar los símbolos patrios que yo creo que es como el, se lo, el general se lo, se lo pinta, sino que además era como menospreciar a la gente que tiene esa sensación de dignidad relacionada a la bandera. Es como si alguien empezara a burlarse de la bandera de la diversidad sexual, no solamente es como una ofensa simbólica a la bandera es que está como... Claro,
0: es una falta de respeto a las personas a la... que creen y cuidan esa bandera, para las cuales la bandera es importante.
1: Exacto, y, y para el mundo progresista de izquierda que en general se siente como en rebeldía cuando hace eso, para la gente que lo percibe al revés, como que alguien desde el poder, desde... voy a ser muy estereotípico acá pero desde Ñuñoa le viene a decir que su estilo de vida como que no, 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 no vale la pena, no, no es merecido. Obviamente eso motiva mucho a la gente a ir a votar en contra de lo que sea que estén defendiendo. Y yo creo que eso es algo que al Frente Amplio que tiene al final su origen en el mundo universitario, eh, como que ya en la segunda vuelta presidencial se notó mucho eh, y ahora creo que nuevamente una elección parecía como la importancia de ponerle harto énfasis a esas identidades tradicionales que no son necesariamente las más fuertes en las elecciones universitarias de Federación de Estudiantes, pero pesan un montón en la vida de mucha gente. ¿Pero acusó ahora, yo... el
0: golpe, perdón, tú crees que acusa el golpe el Frente Amplio?
1: Eh, creo que está en proceso, después de estas derrotas hay hay, mucho, hay un duelo que hay que, creo que respetar, yo entiendo que mucha gente que está todavía muy dolida con el resultado, como para salir a decir esto es lo que hay que hacer uh -huh. los siguientes 10 pasos eh, pero fue tanto el, el golpe que yo creo que es difícil que no salgan algunas conclusiones como esa. algunos nunca hay unos que nunca van a querer entender y que van a decir lo que faltó fue que hubiera sido más radical y no sé, más anti bandera, siempre van a estar esos personajes pero, pero yo creo que hay un un núcleo importante que, que sí que, que se va a abrir a este tipo de discusiones no, a mí,
2: a mí me, me hace pensar esta reflexión sobre la bandera que tú haces eh, dos cosas, uno el, la, la franja de la prueba fue incorporando la bandera cada vez con mayores sí, sí. Es verdad. incluso en la convención, recuerdo haber visto a los comunistas convencionales con la bandera atrás en las últimas jornadas eh, eh, o sea, el tema de, lo, de, de, de la unidad de Chile, digamos, toca y eso se nota mucho justamente una de las razones por las cuales me gusta el voto obligatorio, porque todos los chilenos tenemos que concurrir, digamos, esa sensación de sentir la polis viva, digamos. ¿no? no que sea una cuestión de que cada uno, conversaba hace un tiempo con un amigo socialista... Eh, militante del Partido Socialista que no había votado en una elección. Le pregunto, ¿por qué? Mira que estamos jugando tacataca -taca, que se pasó la hora. O sea, ah, no, claro. no puede no. ser, te fijas, eso, eso es lo que te baja el la hora. Es taca -taca? Sí. Y eso le pasa a un militante del Partido Socialista. O sea, te digo. Habla
0: muy mal del militante socialista. O sea, no, 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 no es un la...
2: tipo brillante y muy politizado, pero el tacataca -taca estaba muy bueno no, pero y pero la vamos y muy a...
0: voluntario al final. A Paulina Bodanovich, que yo diría que fue la gran ganadora de hoy día.
2: ¿eh? <risa> Paulina Oye, David. pero la otra reflexión más seria. No, que se ponga eh, más fuerte. ¿Qué pasaba con las banderas mapuche en la protesta? Eh, digamos del 2017 ¿por qué esa proliferación de banderas mapuches de personajes? ¿Qué, ¿qué significaba eso? ¿y hasta qué punto eso ya fue una cuestión que puso en juego algo? ¿y hasta qué punto las encuestas que le dimos en ese momento y que reflejaban tanto apoyo eran tan representativas reflejaban realmente la realidad porque hemos visto que las encuestas en esta oportunidad quedaron bastante lejos de la marca marcaron sí la orientación pero estuvieron no, bien claro. lejos entonces uno se pregunta bueno, eh, ¿hasta qué punto hubo una masa de gente silenciosa que vio esto con crítica con escepticismo que condenó la violencia que condenó los saqueos que condenó la destrucción de la ciudad eh, eh, oye eh, eh, No sé, me hago esa pregunta yo
1: Sí, yo solo me quiero sumar a la crítica de las encuestas, porque no puede ser que no solamente no sabemos eso, no sabemos en qué se están equivocando la encuesta, O sea, ni siquiera hay un esfuerzo en entender cuál es el problema. Si que jugaron varias encuestas en más de 10 puntos, Tal, esto de que, claro, se jugaron en la dirección opuesta, entonces dieron correctamente al ganador, así no funciona la estadística. No, no, los 10 puntos igual están errados y, y creo que tenemos un gran problema porque efectivamente la encuesta marca mucho el tono del debate y si no están midiendo la opinión pública de verdad, entonces estamos súper complicados.
0: Bien, pues Noam Titelman, Arturo Fonten, eh, muchas gracias por esta conversación de día martes de Terapia Chilensis eh, y no se vayan porque eh, luego viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, pero... Antes que eso, les quiero contar que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Muchachos, un placer como siempre conversar con ustedes y nos encontramos mañana a las 8 con más terapia chilensis. Que estén bien.
1: Muy buenas noches. Buenas noches.